0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Faktor-Podcasts Markenzeichen. Online-Marketing ist in allen Marketingabteilungen mitten im Kommunikationsalltag gelandet und dort auch nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig erleben wir im Online-Marketing laufend Veränderungen Umbrüche und neue Möglichkeiten. Was tut sich im Moment im Online-Marketing? Welche Entwicklungen sehen wir aktuell? Und wie können wir diese zu unserem Vorteil nutzen? Darüber darf ich mich heute mit einem geschätzten Faktorkollegen unterhalten. Er entwickelt für Kunden ganzheitliche Online-Marketing-Strategien und ich freue mich sehr, dass ich bereits seit zehn Jahren mit ihm zusammenarbeiten darf. Herzlich willkommen, Bernhard Dominguez.
1: Hallo Mario, vielen Dank, dass ich wieder Gast sein darf in einem deiner Podcasts.
0: Bernhard, bevor wir in die aktuellen Trends im Online-Marketing eintauchen, erzähl uns doch ein wenig, warum du nach mehr als 20 Jahren Erfahrung im Online-Marketing noch immer so begeistert von diesem Thema bist.
1: Das, was mich am Online-Marketing insgesamt so fasziniert und mich quasi bei der Stange hält, ist die laufende Veränderung, die einfach diesem Thema innewohnt. Das bedeutet, ich habe vor einem Jahr andere Herausforderungen oder andere Möglichkeiten gehabt fürs Online-Marketing, als ich es heute habe. Es war vor fünf Jahren ganz anders als heute und wie es nächstes Jahr sein wird, dürfen wir schon gespannt sein. Und das ist jetzt nicht etwas, was mich abschreckt, sondern ganz im Gegenteil, ich bin so neugierig darauf, wie denn Dinge sich entwickeln, welche Möglichkeiten sich ergeben und vor allem, wie die ganze Umgebung darauf reagiert, wie man damit mitwachsen kann, welche Möglichkeiten sich für Unternehmen ergeben können und die gemeinsam zu erforschen, das ist einfach eine sehr spannende Aufgabe, die es nie langweilig macht, sich tagtäglich damit zu beschäftigen.
0: Eine geschätzte Kollegin aus unserem Online-Marketing-Team bei Factor hat es äh, letztendlich mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, würde sie für ein Jahr auf eine einsame Insel ohne Internetverbindung gehen, würde ihr das wahrscheinlich zum Ersten sehr viel Spaß dort machen, auf einer schönen, idyllischen Insel gleichzeitig. Aber hat sie gesagt, fachlich würde sie wahrscheinlich 60, 70, 80 Prozent ihres Wissens verlieren, weil so schnell so viel in Bewegung ist und auch Sie, wie übrigens unser gesamtes Online-Marketing-Team, sieht das sehr positiv im Sinne einer positiven Neugierde. Da entstehen Veränderungen, positive neue Möglichkeiten, Chancen, Themen, die man einsetzen kann und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Was passiert da aktuell? Bernhard, welche großen aktuellen Entwicklungen siehst du denn im Moment im online marketing
1: wenn wir beleuchten wollen, welche Entwicklungen es gibt, muss man auch mal zuerst einmal einordnen, was bedeutet eine Entwicklung hier äh, in, im Online-Marketing. Es gibt verschiedenste Faktoren, ob das jetzt äh, wirtschaftlicher Natur ist, ja, wo man sagt, okay, gibt es Budgets oder für gewisse Kampagnen oder nicht. Oder es gibt Veränderungen, die an den Stellschrauben des Online-Marketing einfach entscheidend sind. Ja. Und so eine Stellschraube wäre zum Beispiel die Reichweite. Das bedeutet, äh, alle Veränderungen, die sich unmittelbar auf die Reichweite von Kampagnen auswirken, das wäre dann so eine Entwicklung, die für das Online-Marketing bedeutsam wäre. Und solche Reichweiten, Veränderungen können verschiedene Gründe haben. Ob das jetzt iOS-Update war, wo es ums Targeting gegangen ist und sich da schwerer getan hat, oder ob neue Mitspieler auf dem Markt erscheinen. Die es einem ermöglichen, Zielgruppen in einem anderen Kontext zu erreichen oder besser zu erreichen. Das äh, wären dann solche Entwicklungen. Was gibt es jetzt aktuell an Entwicklungen, die zum Beispiel an der Reichweite äh, was verändern würden? Dann sehe ich da im Moment akut noch nichts äh, sehr Großartiges am Horizont äh, auftauchen. Es gibt ein paar neue Plattformen, es gibt äh, ein paar andere Möglichkeiten im Targeting, aber jetzt nichts, was einen, den Hebel groß verändern würde. Wenn man es jetzt äh, äh, bisschen längerfristig sieht, dann sieht man sehr wohl so Trends wie wo erreiche ich äh, vermehrt junge Menschen wie wichtig ist die Rolle von Bewegtbild, ja, wo kann ich äh, da ähm, Interaktionen schaffen, wo kann ich Aufmerksamkeit erregen und da gibt es tatsächlich äh, Entwicklungen, wo ich sage, man kommt zum Beispiel an einem Bewegtbild, immer schwerer vorbei. Also das ist einfach Pflicht, das äh, sauber, gut in einer Kampagne mit integriert zu haben und nicht einfach zu sagen, ich bleibe bei meinen äh, Standard-Bannern und wenn die vielleicht noch ein bisschen animiert sind, dann habe ich schon alles äh, gut gemacht. Nein, also für eine allumfängliche gute Kampagne brauche ich auf jeden Fall Bewegtbild mit im Blumenstrauß.
0: Das ist ja schon eine ganz wichtige Erkenntnis gleich zu Beginn, Bernhard. Das bedeutet, wenn wir über Entwicklungen im Online-Marketing sprechen, geht es zwar auch, aber beileibe nicht nur um Plattformen. Man denkt dann oft in, was ist die nächste große Plattform, what's the next big thing. Das ist eines der Themen, wenn wir über Entwicklungen sprechen und diese beobachten. Es geht aber auch um allgemeinere Trends, Verschiebungen von Reichweiten, neue Strategien, neue Werkzeuge, neue Zugänge, also ein breiterer Blick und dem wollen wir uns heute ähm, in einzelnen Dimensionen auch ein bisschen hinwenden, äh, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das würde wahrscheinlich den Rahmen einer Folge sprengen, aber ein bisschen schauen eben, wo wachsen oder schrumpfen äh, Reichweiten, wo gibt es neue Gelegenheiten, wo verändert sich etwas grundlegend und Achtung auch wenn wir über Entwicklungen sprechen in meinem Verständnis geht es nicht nur um Trends, die oft auftauchen, manche um zu bleiben, manche aber auch ganz schnell äh, wieder. Weg sind. Du hast es letzthin so schön formuliert mit dem Spruch, äh, kennt noch jemand Clubhouse? Eines dieser Dinge, das ganz schnell da war, das durchaus auch sehr, sehr spannend war, wo manche Aspekte gerade im Audiobereich durchaus auch geblieben sind. Aber Clubhouse äh, heute nicht der große Player ist, äh, wie wir es vielleicht oder wie es viele anfänglich gedacht hatten.
1: Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, was einfach mal Status Quo ist aus äh, unserer Sicht, in dem, wo wir jetzt gerade unsere äh, Kampagnen mehrheitlich fahren. also wir reden jetzt einmal vom österreichischen, europäischen Raum, dann äh, ist der Großteil der Nutzerzeit äh, unserer Zielgruppen, findet innerhalb von Plattformen statt. Was meine ich damit? Also wir reden da von YouTube, wir reden von äh, Social Media Plattformen. Ja. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass diese Plattformen äh, mit Hauptträger von Online-Marketing-Kampagnen sind. Weil wenn ich mir überlege, dass mir circa, ja, es gibt Zahlen aus Deutschland, 86 Prozent äh, der InternetnutzerInnen sich auf Social-Media-Plattformen bewegen, dann heißt es für mich natürlich auch gleichzeitig, das ist ein guter Platz, um die grundsätzlich äh, zu erreichen. Wenn ich schaue auf die Nutzungszeiten insgesamt schaue, äh, wo die, man sieht, äh, am Tag im Schnitt fast eineinhalb Stunden in sozialen Netzwerken und das über mehrere Accounts verteilt, dann weiß ich, über Online-Marketing bei Social Media komme ich nicht drum rum. Ja, also da muss ich einfach äh, drauf schauen. Wenn man ein bisschen drauf schaut, wie die Reichweiten jetzt Richtung B2C oder B2B aussehen, dann sieht man dann klare Favoriten äh, in, auf den Social-Media-Plattformen, also Facebook, äh, B2C, LinkedIn, B2B. Und äh, zielgruppenspezifisch äh, sieht man äh, die Plattformen TikTok, Instagram, die speziell jetzt äh, äh, Gen Z, Millennials und so weiter gut als Plattformen dienen, um dort Reichweite zu machen. Das ist ein bisschen der Status quo. Ich sage, okay, wenn ich äh, Reichweite machen will, muss sich auf jeden Fall die Plattformen mitnehmen. Natürlich bewegen sich alle Menschen auch sonst noch im Internet, das heißt Bannerwerbung über Google Ads oder Pre-Rolls, YouTube etc. gehören natürlich einfach auch dazu, aber der Fokus wird ganz stark auch im Social-Media-Marketing sein, Online-Marketing via Social Media.
0: Da sind jetzt einige Stichworte gefallen. Erlaube mir da ganz kurz nachzuhacken, Bernhard. Du hast unter anderem Facebook für B2C angesprochen. Und die Frage stellen sich Marketing-EntscheidungsträgerInnen ja sehr häufig. Das bedeutet, Facebook nach wie vor top unterwegs oder anders formuliert, offensichtlich totgesagte
1: Leben länger. Es ist tatsächlich so, einfach die Gesamtreichweite, die man auf diesem Portal hat, ist von anderen Plattformen noch nicht erreicht. Punkt. Und es ist auch ein Vorteil, wenn man jetzt mal die Jungen ein bisschen außen vor lässt, dann sind diese Plattformen, die es einfach schon länger gibt, tendenziell die Plattformen, die eine sehr gemischte Altersstruktur haben. Ja, wenn ich jetzt auch zum Beispiel auf YouTube schaue, da habe ich sogar Anteile von äh, 10-15% Prozent äh, in Altersgruppen über 55 Jahren. Ne? Das heißt, ich kann dort sogar einfach ein recht älteres Publikum erreichen, was ich jetzt zum Beispiel äh, auf äh, Instagram definitiv nicht erreichen werde. Und das ist der Vorteil von diesen äh, alteingesessenen, muss man schon fast sagen, Plattformen, dass sie durch ihre sehr große, Nutzerzahl äh, und ihr längeres Bestehen einfach eine größere äh, Zielgruppe bieten und die damit einfach Chancen haben, auch gut zu arbeiten ja. und gut Reichweite zu machen.
0: Kann das nur unterstützen, wir sehen es ja auch in unseren Kampagnenergebnissen für all unsere Kunden. Facebook, äh, bei Gott nicht totgesagt, sondern eine wirklich etablierte Social-Media-Plattform, wo man ganz wunderbar sehr, sehr viele Zielgruppen erreichen kann. Es ist auch gefallen und das ist ja ein ganz spannendes Thema, wo wir auch viele Projekte mit Kunden realisieren dürfen. TikTok. Aus deiner Sicht wird TikTok die neue Nummer eins in diesem Bewegtbildbereich?
1: Kommt davon, wie man es betrachtet. Wenn man jetzt rein Nutzerzahlenmäßig das betrachtet, also wir sprechen jetzt von monatlich aktiven Nutzerinnen, dann haben Facebook und Instagram auch bei den Reels und diesen jungen Zielgruppen grundsätzlich die Nase vorne. Das bedeutet einfach, die Grundgesamtheit der TikTok-NutzerInnen ist geringer als bei Instagram und noch einmal viel geringer als bei Facebook. Das bedeutet, der Platzhirsch Meta hat es da sehr gut geschafft, das Format oder die, die Idee der hochformatigen Kurzvideos für sich zu adaptieren und auch hier Platz zu besetzen. Das ist jetzt nicht so, dass TikTok quasi da das Feld alleine beherrscht oder die Nummer eins ist. Das, was TikTok sehr, sehr gut macht und das ein bisschen unterscheidet von den anderen, das ist dieser sehr auf Verweildauer ausgerichtete Algorithmus in meinem Newsfeed. Man hat sich bei TikTok davon gelöst, über Follower zu sprechen und eigene Gruppen zu bilden, sondern man überlässt es mehrheitlich dem Algorithmus der entscheidet, was in der Sekunde vielleicht äh, der Person, die gerade auf TikTok ist, am ehesten gefällt, äh, sie dazu bewegt, äh, noch länger auf TikTok zu bleiben und noch das zweite, dritte, vierte, zehnte Video anzusehen. Das ist so ein bisschen der, der Hauptvorteil von TikTok, dieser Algorithmus. Rein reichweitentechnisch, äh, muss ich sagen, spielen eben äh, Facebook und Instagram definitiv nicht nur mit, sondern sind da vorne mit dabei. Das heißt, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, muss man sehen, ja, ob da es ein Match gibt, ob es einen echten, klaren Nummer 1 gibt oder äh, ob vielleicht früher oder später, siehe auch politische Entwicklungen, äh, TikTok auch wieder verschwinden könnte. Also da, da bleibt alles offen in diesem Rennen. Ja.
0: Also da wirklich spannend zu beobachten, die Zuwächse, die Wachstumszahlen haben sich natürlich verlangsamt, was aber äh, automatisch, Klar war bei dem hohen Wachstum, das TikTok an den Tag gelegt hat, Algorithmus, hast du angesprochen, der großartig funktioniert und eben zu dieser unglaublichen Verweildauer und Nutzungszeit pro Tag bei den Userinnen und Usern führt echt Wahnsinn, was da passiert. Gleichzeitig sehen wir speziell im europäischen Raum bei jüngeren Zielgruppen, wir dürfen da einige Lehrlings-Azubis-Kampagnen auf TikTok machen, dass man da ganz, ganz großartige Reichweiten erzielt. In den USA sehen wir das mittlerweile, gleich viele UserInnen u 30 wie U30 sind, also auch dieses Vorurteil würde ich schon fast sagen, dass nur die ganz, ganz Jungen sich auf TikTok bewegen, weit nicht mehr der Fall, auch im europäischen Raum. Und du hast einen Punkt angesprochen, nämlich 9 zu 16 Hochformat-Videos, was wir daher gesehen haben, da ist TikTok in eine Richtung vorgeprescht, die wir jetzt auf vielen Plattformen sehen, nämlich die Hochformat-Videos, sei es YouTube Shorts, Instagram Reels, Facebook Reels, ist
1: Hochformat
0: Video das Maß, das neue Maß aller Dinge, Bernhard?
1: Wenn ich da kurz den Bogen zurückspannen darf auf die Frage, welche Entwicklungen wird es denn geben im Online-Marketing, dann ist das sicher ein Aspekt, den man als eine solche Entwicklung bezeichnen kann. Es hat zwar jetzt TikTok das nicht quasi erfunden, sondern so grundsätzlich ist es das Hochformat-Thema hat seinen Ursprung in der einfachen Tatsache, dass Handys meistens hochformat in der Hand gehalten werden. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass dieses Format äh, den Raum einnimmt, der ihm zusteht. Ja, einfach weil das Format da ist, ja, der Kraft, der Form des äh, Geräts, das man in der Hand hat und über das man Inhalte konsumiert. Die erste App, die ihr da schon durchaus Maßstäbe gesetzt hat, war 2013, 15 circa Snapchat, ne, wo man sagt, ah, die sind wir, haben wir schon wieder fast ein bisschen aus dem Auge verloren, spielt aber bei uns durchaus noch eine Rolle im Marketingmix. und auf diese ersten Hochformat- Erfolge, so kann man sagen, hat dann TikTok erfolgreich aufgesetzt, was ja auch nicht auf der grünen Wiese entstanden ist, sondern auch ein, aus einer anderen App heraus entstanden ist. Wenn man jetzt so reden kann über dieses Medienformat, dann ist das Besondere daran, dass es einfach bestimmt andere Anforderungen gibt an die Produktion, an die Konzeption, wenn es um Hochformat geht. Und deswegen ist das eine Entwicklung, die ganz stark in die, in die Richtung geht, dass man Inhalte sehr speziell dafür herrichten muss, sehr speziell dafür aufbereiten muss. Man muss auch verstehen, äh, wenn ich mich hier zurückerinnere, wie die Hochformat-Videos gekommen sind, dann war das noch ungewohnt. Und man hat sich gedacht, wie kann man denn nur? Weil wenn ich etwas auf einem Video allumfänglich sehen will, dann muss das doch im Querformat sein, ja? weil es nur so sieht man alles. <lacht> das ist aber etwas, wo man dann einfach merkt, wie sich die Sehgewohnheiten verändern. Weil äh, wenn ich äh, 70% der Bildschirmzeit äh, einfach im Hochformat habe, dann werde ich gewohnt, Content im Hochformat und auch Video im Contentformat äh, wahrzunehmen. Und äh, äh, das ist etwas, was es äh, extrem spannend macht, äh, Content dafür zu produzieren. Was da jetzt noch eine Rolle spielt äh, oder wo man einfach sieht, dass dieses Hochformat eben angekommen ist, in Auch bei den Content-Produzenten, jetzt rede ich einmal von Streaming-Diensten, zum Beispiel wird bei Netflix, bei verschiedenen Serien, wie zum Beispiel The Crown, werden Landschaftseinstellungen, die sonst auf dem großen Bildschirm in einer sehr schönen, panoramaartigen, totalen dargestellt werden, dann auf Mobile, auch wenn es dort auch im Querformat gespielt wird, nur in einer halbnahen Darstellung quasi ausgespielt, einfach weil man auf diesem kleinen Screen nie mit dieser panoramaartigen Darstellung punkten kann, weil man da eigentlich zu wenig erkennt. Und so merkt man, dass auch content die für ein sehr, sehr, sehr großes Publikum produzieren, die kleinen Screens mitdenken und mitbedenken, um ihre Inhalte der bestmöglich darzustellen. Es hat auch einmal eine App gegeben, kurz vor Corona, die geplant hatte, einen Streaming-Dienst im Hochformat äh, hochzuziehen. Die sind aber dann tatsächlich gleich wieder in der Versenkung verschwunden, weil in Corona-Zeiten die Leute halt doch daheim am Sofa im Querformat konsumiert haben und nicht am kleinen Handy. Ja. Aber man sieht, dass äh, das nicht etwas ist, das jetzt Dinge ersetzt. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich mich jetzt äh, quasi auch nur darauf konzentrieren muss oder sollte. Aber es ist eine Art von Medium, eine Art von Medienformat, die ganz besondere Ansprüche hat und die ich berücksichtigen muss, um in diesem Kanal dann auch erfolgreich zu sein. Also wir dürfen da nicht verfallen in die alte Denke, wie vor, wie wir beide sind alt genug, ja, über 20 Jahren, wo man einfach sagt, man hat einmal ein anzeigen Anzeigensischee gemacht ja, und das wird dann einfach mal durchdekliniert durch alle Formate, hoch, quer, Ganzseite, Seite, Viertelseite, Zweispalter und so weiter sondern wir reden davon, Content zu produzieren, der ganz speziell für dieses Medienformat gedacht ist und auch die ganz speziell die Anforderungen des Formats und des Kanals berücksichtigt.
0: Das heißt, dieses 9 zu 16 Hochformat-Video ist tatsächlich eine dieser Entwicklungen äh, im besten Sinne, wie wir sie vorhin eingangs angesprochen haben. Ein Thema, wo was in Bewegung gekommen ist, ein Thema, das gekommen ist, um zu bleiben. Gleichzeitig du hast es auch angesprochen, das braucht in der Produktion natürlich ganz eigene. Ansprüche oder hat eigene Anforderungen, braucht äh, spezielle Aufbereitungen, was mitunter auch ein Grund ist, warum viele Unternehmen noch nicht auf TikTok sind. Äh, gleichzeitig an alle Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger da draußen, lasst euch davon nicht abschrecken, holt euch Support, externe Expertise, um in diese Felder reinzugehen. Wir machen das mit ganz, ganz vielen Kunden, weil das Feld beispielsweise auf TikTok wirklich noch viel, viel unbeackerter ist und damit echt Möglichkeiten da draußen sind, die es auf etablierten Plattformen hinsichtlich Reichweite etc. in der Form gar nicht mehr gibt. Ein Thema aus vielleicht einer ähnlichen Ecke, aber ganz andere Plattform, die immer wieder im Gespräch ist: Be Real. Aus deiner Sicht top oder flop aktuell fürs Online-Marketing, Bernhard?
1: Grundsätzlich ist ja das äh, Konzept von Be Real spannend, interessant. Ja? Dieses sei echt, sei authentisch in dem Moment, wo dir die App äh, random über den Tag verteilt, einmal kurz die Aufforderung gibt, mach jetzt das zwei Kameras selfie quasi. Wo bist du gerade? Wie schaust du dabei rein? Hat was, ja? ganz klar. Und äh, läuft diesen hochpolierten Selbstinszenierungstrend äh, von Instagram und so weiter entgegen und kommt bei einer jungen Zielgruppe auch sehr, sehr, sehr gut an. Das bedeutet also grundsätzlich Potenzial vorhanden. Was jetzt dagegen spricht, ist mal erstens so, wie äh, es schon bei TikTok passiert ist mit dem Hochformat-Videos. Die äh, arrivierten Plattformen äh, setzen bereits auch wieder darauf. Also die, die starten bereits erste Ansätze, um auch diese Authentizität wieder in ihren Feed zu bekommen und an diesem Markt- oder Teilzielgruppe mitzunaschen. Die App bekommt so oder so schon wieder Konkurrenz von den bereits am Markt befindlichen äh, Vertretern äh, in dieser äh, Branche. Die andere äh, Geschichte ist, dass BeReal im Moment von der Mechanik her nicht so aussieht, als ob man da vernünftig Online-Marketing betreiben könnte. Ja, jetzt wenn man jetzt einfach einmal uns anschauen, wie die üblichen äh, Strategien sonst so funktionieren, speziell auf Social Media, reden wir mal Richtung Influencing. Ne? Ähm, es ist dort viel, viel, viel schwerer, mir schnell eine große Follower-Schar aufzubauen. Das heißt, dieses ich baue mir meine Gruppe auf über Menschen, die ich schon in meinen Kontakten sind, äh, ob ich dann entdeckt werde und ob ich da mich verbinden kann mit anderen, das Wachstum meiner Follower-Schar ist da viel viel schwerer voranzutreiben als auf anderen Kanälen. Dann ist im Moment auch laut Ansage der App selbst eigentlich keine Werbung vorgesehen. Wir wollen nur eure echten Momente darstellen und wie sie jemand anderen an anderer Stelle gemeint hat, es gibt nichts beruhigenderes als zu sehen, dass es bei allen anderen auch so langweilig ist wie bei mir. <lacht> Also das ist so dieser Kontrast äh, zu äh, den Instagram-Posts, äh, wo einfach alles gerade immer wahnsinnig toll und wahnsinnig schön und äh, überhaupt sehr speziell ist, sondern dass es vollkommen in Ordnung ist, an einem äh, random Abend am Sofa zu sitzen und sich irgendeinen komischen Film anzusehen, weil das andere Menschen auch tun ne? und nicht jeder gerade voll bei der Party ist oder ähnliches. Das heißt, ich sehe es im Moment nicht. Es wird gerade keine Möglichkeit geboten, dort Online-Marketing zu machen, Werbung zu schalten, das über Content-Marketing, Influencing zu machen. Scheinen auch die Hebel noch nicht geeignet dafür. Muss, muss ich sagen, lass uns sehen. Ja, ist jetzt etwas, was uns 2023 vielleicht nicht 20 beschäftigen wird. Wir werden es definitiv verfolgen Und ja, natürlich bin ich auch auf BeReal und schaue mir an, was da so passiert und wie sich das anfühlt, weil das ist ja auch etwas, was wir als Online-Marketer und Marketerinnen tun müssen, tun wollen und mit Freude tun, diese neuen Möglichkeiten auch immer auszuloten, auszuprobieren und zu sehen, wo da die Kraft liegt und was man damit anstellen kann, ja, ob das jetzt als User, Userin ist oder eben als Online-Marketing-Aspekt. Und das einzige, was bei Be Real marketingtechnisch interessant war und ist, war ihre eigene Online-Marketing-Strategie, weil die offline basiert ist. Das heißt, die haben in ihren äh, Peergruppen, sprich äh, studentische Umgebung, äh, Schülerumgebungen, Challenges ausgerufen. Schaffst du in einer Woche sechs neue Freunde, bekommst du sechs Pizza und ein Softdrink dazu. So ist die Followerzahl, speziell in den äh, USA, sehr rasch, sehr schnell in die Höhe gegangen. Äh, und da muss ich sagen, haben sie das sehr, sehr schlau gemacht und da kann man auf jeden Fall sich was abschauen von BeReal.
0: Vor allem, wie du richtig sagst, eher ungewöhnlich würde man bei einer Online-Plattform ja nicht vermuten. Das heißt, Be Real im Moment äh, wahrscheinlich nicht das erste Werkzeug der Wahl, aber gern im Auge behalten. Eine Plattform, die für mich persönlich zur Informationsgewinnung ganz, ganz wichtig ist, die aber in Deutschland und Österreich meiner Wahrnehmung äh, im echten alltäglichen online marketingsmix mix eine untergeordnete Rolle spielt, ist Twitter. Da wäre wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern formuliert, äh, die Frage an dich,
1: überlebt Twitter Elon Musk? <lacht> um, das ist eine sehr gute Frage. Inzwischen frage ich mich ehrlich gesagt mehr, überlebt Elon Musk Twitter? <lacht> Es nimmt eher da den anderen Spin für mich ein. Wir haben gesehen, bei der Übernahme und den ersten sehr soll man sagen, kontroversen Aktionen des neuen Inhabers, Eigentümers von Twitter, haben ja zum Teil sehr namhafte Firmen Budgets abgezogen und sind von dort weggegangen. Das war einer der großen Probleme in der unternehmerischen Gestaltung, in der Anfangszeit der Übernahme. Jetzt muss ich sagen, liegt ein bisschen in der menschlichen Natur, denke ich, nach der ersten großen Aufregung sind trotzdem noch speziell jetzt die, die beruflich Interessierten, jetzt reden wir mal von Journalisten oder ähnlichen Menschen, nach wie vor dort. Ja, es ist jetzt nicht so, dass die als Twitter-Nachfolger ausgerufene Plattform Mastodon da jetzt so durch die Decke gegangen wäre, dass die jetzt am Start sind. Ja, überhaupt nicht. Also von dem her, lasst uns da drauf, drauf schauen. Tendenziell würde ich eher behaupten, Twitter wird Elon Musk überleben und ähm, mal schauen, was da 2023 äh, bringt.
0: Gleichzeitig haben wir in letzter Zeit bei Twitter viele insgesamt spannende Diskussionen erlebt, wie beispielsweise eben der Umgang mit mit Hate Speech, aber auch das Thema, das dort ja ein Gedanke war für Sicherheitsfeatures, Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung und Co. Geld zu verlangen, zwar im Package quasi mit der Authentifizierung, aber da sind viele aus meiner Sicht sehr relevante Diskussionen und Diskurse angestoßen worden, die häufig aus der Twitter-Ecke kamen, aber nochmal, wie gesagt, im alltäglichen Marketingmix im Online-Marketing in Deutschland und Österreich eine eher untergeordnete Rolle, außer äh, man will speziell eben MeinungsbildnerInnen, wie du es vorhin schon gesagt hast, auch dort erreichen. Wenn man No, last but not least, bei den Plattformen bleibt, wie siehst du denn momentan LinkedIn? Einerseits sehen wir seit Jahren, und das hat sich ja wirklich schon sehr, sehr lange abgezeichnet, dass es als die Business-Plattform wirklich durch die Decke geht. Gleichzeitig erlebt man, Immer häufiger gefühlt UserInnen-Feedback, die LinkedIn dann schon eher ein wenig als Schauplatz der Belanglosigkeiten inhaltlich erleben, wahrnehmen oder eine Tendenz in diese Richtung sehen. Wie ist da deine professionelle Wahrnehmung von LinkedIn, speziell im B2B-Bereich,
1: Bernhard? Ich sehe das als Teil der Entwicklung der Plattform. Das, was du jetzt genannt hast als Schauplatz der Belanglosigkeiten, rührt meiner Meinung nach mehr davon her, dass Menschen versuchen, hier jetzt ihr Auftreten, ihr Profil zu schärfen. Und das machen sie mehr oder weniger gut. Und die, die es weniger gut machen, die verstärken dieses Bild der Belanglosigkeiten. Weil wenn man den Blick hinlenkt, zu denen, die es nämlich wirklich gut machen, die was zu sagen haben, dann sieht man sehr schnell, dass hier die Mechanismen von Social Media und so einer Online-Plattform wie LinkedIn ist, sehr wohl, sehr gut funktionieren. Da entstehen Diskussionen, da entstehen äh, echte Kontakte. Da entsteht Meinungsaustausch, da entsteht Wissensweitergabe, Wissenstransfer. Das bedeutet, für mich ist das eben ein Teil der Entwicklung und ähm, die äh, Personen, die jetzt dazu beitragen, diese Belanglosigkeiten quasi äh, voranzutreiben oder äh, diese Belanglosigkeiten darzustellen, die werden meiner Meinung nach binnen überschaubarer Zeit auch nicht mehr am Start sein. Einfach weil die immer weniger sichtbar sein werden. Ich bin mir sicher, dass LinkedIn da auch mit Reichweiten und Ausspielungen auch noch nachziehen wird und nachschärfen wird. Sie machen das ja auch aus meiner Sicht recht schlau. Aus Marketing-Sicht ist es blöd, aber aus Ihrer Kampagnen-Sicht ist es schlau, dass Sie zum Beispiel ein recht hohes Tagesbudget haben. Das heißt, ich werbe auf LinkedIn nur, wenn ich a. das Budget habe und b. dafür dann auch sinnvoll Content produziere und nicht einfach für ein paar Euro mal auf die Schnelle irgendwie Zeug raushau. Durch diese Schranke, unterstützen Sie es, dass das, was dann an Werbung rausgeht, halbwegs auch qualitativ hoch ist. Und äh, ich denke, dass Sie da auch in der Hinsicht, was die in, dargebotenen Inhalte angeht, das eine Richtung gehen wird, dass sich das dann auch noch weiter verbessern wird.
0: Und wir sehen ja auch bei all unseren Projekten, die wir bei Faktor für Kunden machen dürfen, dass LinkedIn wirklich ein tolles Spielfeld sein kann. Ob es jetzt bezahlte Kampagnen sind, die zum Teil wirklich herausragende Performance und Ergebnisse liefern, aber auch für unsere Kunden, wo Personal Branding einfach ein sinnvoller Bestandteil oder Puzzlestein in ihren Marketingaktivitäten sein kann. Wenn man das klug im Sinne von richtig angeht Die Mechanismen verstanden hat, wie LinkedIn funktioniert, wie auch die Menschen dort, die sich dort bewegen, funktionieren und wo deren Bedürfnisse liegen. Da kann es ein ganz, ganz großartiges Werkzeug im Marketing-Mix sein. Also von meiner Seite ein Appell, schaut dahin nehmt euch die Zeit, durchaus auch ein bisschen Ressourcen aus eurem Budget. Das kann ein sehr, sehr spannendes Spielfeld sein. Personal Branding ist vielleicht auch ein gutes Stichwort oder eine gute Brücke zu einem Thema, das ich mit dir in diesem Zusammenhang Entwicklungen im Online-Marketing auch noch ein wenig beleuchten möchte, Bernhard, nämlich Content Marketing. Ich würde man sagen, wie, wie siehst denn du, wo war dieses Content Marketing? Wo geht's denn hin? Wo stehen wir? Da geht es dann ja auch um Reichweiten, um Botschaften. Siehst du da aktuell Entwicklungen? Geht es nach oben? Geht es nach unten?
1: Bleibt es unverändert? Ich würde den bisschen breiter noch spannen, so wie diese einzelnen Teildisziplinen des Online-Marketing sich über die Jahre entwickelt haben, Möglichkeiten sich verbessert haben, sich neue Ausprägungen entwickelt haben. Egal, ob das jetzt äh, beim alten Newsletter war oder eben beim Content-Marketing, wo man jetzt als eine Ausführung zum Beispiel Influencing nennen könnte oder eben Personal Branding äh, auf LinkedIn und ähnliches. Das, was dem allen gemein ist, ist, dass je länger es Online-Marketing gibt, desto höher wird die Spezialisierung in den einzelnen Segmenten. Und wenn ich eine allumfassende Kampagne fahren möchte, und mit Kampagne meine ich jetzt in dem Sinn nicht äh, etwas, was 1. Mai anfängt und am 6. Juni aufhört und ich habe dafür Geld ausgegeben, sondern eine Kommunikationsstrategie im Online-Bereich fahren möchte, dann muss ich sehen, dass ich die wesentlichen Aspekte, in diesen Kommunikationskanälen sauber abdecke. Und Content Marketing ist ein Teil einer gelungenen Kommunikationsstrategie im Online-Bereich. Und deswegen ist die Entwicklung vielleicht eher die, dass man noch genauer darauf schauen muss, was man, wann, an wen, über welchen Kanal kommuniziert. Und das ist auch etwas, was wir in unseren Kampagnen ja ganz klar strategisch immer angehen. Das heißt, dieses genau Überlegen, was habe ich zu bieten, wen könnte das interessieren, was sind die Bedürfnisse, die Erwartungen der Zielgruppe und in welchen Ausformungen kann ich das den Menschen dann auch nahebringen? Und wenn wir Content Marketing so strategisch kontrolliert und auch kontrollierbar und damit steuerbar anlegen, umsetzen und durchführen, dann können wir damit einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Das heißt, Content Marketing ist aus meiner Sicht in einer Gesamtkommunikationsstrategie ein wesentliches Standbein, immer in Abstimmung mit äh, den Gesamtmaßnahmen über den anderen Kanälen, aber auf jeden Fall äh, basierend auf einer gemeinsamen Strategie, damit man da das Optimum dabei rausholen kann.
0: Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, weil wir das sehr häufig in Gesprächen auch erleben, dass Unternehmen sehr häufig sehr viel Energie und, und auch Budget ins Content-Marketing investieren und das aber mit sehr, nennen es mal charmant dürftigen Ergebnissen und dann natürlich damit hadern und sich die Frage stellen, ob denn Content-Marketing das Richtige ist. Ich glaube auch, wie du eben sehr plakativ und klar gesagt hast, dass der Schlüssel darin liegt, Content-Marketing klug und strategisch einzusetzen. Dann kann es nämlich sehr, sehr vieles bewirken, um nicht zu sagen Wunder bewirken vergleichsweise. Wir dürfen ja viele Kunden aus der Bauwirtschaft betreuen und das ist für mich ein schönes Beispiel. Kein Mensch würde auf die Idee zu kommen, ein Gebäude zu errichten, ohne vorher einen klaren Plan zu haben. Bei Content Marketing sehen wir aber sehr häufig, dass es eben nicht richtig, nicht handwerklich nicht richtig, nicht strategisch, nicht geplant und durchdacht gemacht wird und dann mit Verlaub ist es kein Wunder, dass aus diesem Investment sehr wenig Ergebnisse und Erträge rauskommen. Kann man, wenn man aber den richtigen strategischen Plan hat und, und handwerklich gut angeleitet wird, dann kann Content-Marketing nach wie vor ein ganz, ganz großer Hebel und ein wunderbares Werkzeug im Online-Marketing sein. Ein Thema, Bernhard, wo ich selbst manchmal damit hadere, weil ich mich irrsinnig über dieses Thema freue, weil ich es toll finde, weil es neue Möglichkeiten eröffnet, auch jetzt schon. Und gleichzeitig haben wir oft das Gefühl, wir fahren mit angezogener Handbremse, weil es manchmal nicht so schnell entwickelt, wie zumindest ich mir das wünschen würde. Das Thema Metaverse im Online-Marketing. Aus deiner Sicht, wo stehen wir da und wo geht die Reise hin exemplarisch oder erlebst du das auch so da? Wir würden uns schon viel mehr, viel schneller wünschen und irgendwie sind wir dazu ungeduldig?
1: Es hat, denke ich, sehr viele Gründe. Das habe ich jetzt kürzlich in einem VR-Gaming-Bericht auf der Standard gelesen, wie der Redakteur so schreibt. Bei uns in der Redaktion liegen die MetaQuest zwei Brillen inzwischen auch im Eck rum, einfach weil man nach einem langen Arbeitstag vor Bildschirmen, dann es doch eine gewisse Hemmung gibt, sich dann abends hinzusetzen und sich dann nochmal ein Ding aufzusetzen, das einem wieder zwei Bildschirme vor die Augen hält. So toll immersive Erlebnisse sein können. Also da äh, hakt dann schon mal, ja, wenn man dann irgendwann mal genug vom Bildschirm hat. Das ist mal die eine, der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass äh, einfach rein von der Grundverbreitung her das einfach noch nicht äh, so in der Masse angekommen ist, dass es diese Kraft entwickeln kann, wie es jetzt äh, Social-Media-Plattformen am Smartphone schon sind. Ja? Die sind nicht mehr wegzudenken. Diese Durchdringung des Marktes ist da mit VR einfach noch nicht gegeben. Das Zweite ist aber auch, dass die Inhalte dahinter einfach noch zu dürftig sind. VR-Spiele zum Beispiel, die 70, 80, 90 Euro kosten ja, und mir äh, 10, 15 Stunden Spielzeit bescheren, dann ist das natürlich schon, okay, ja, was ist dann danach? Das heißt, äh, an diesen Aspekten äh, ist da noch ein bisschen zu arbeiten und auch das Verständnis von, was Metaverse ist und was man damit anfangen könnte, ist auch noch nicht jetzt in der Gesellschaft angekommen. Deswegen müssen wir da tatsächlich noch ein bisschen Geduld haben.
0: Wir sehen es bei uns in der Agentur ja auch, die MetaQuest-Brillen dort äh, liegen selten in der Ecke, die werden gerne genutzt und für viele Dinge, aber eben äh, gleichzeitig gibt es auch vieles, das wir uns tatsächlich auch in der Agentur schon wünschen würden, wo wir sagen, das ist eigentlich in der Form noch nicht möglich, auch wenn wir wissen, dass es kommen wird ein für uns wunderbares Beispiel, wo wir mit Kunden ganz fest unterwegs sind, sind unsere Brand Rooms, wo man im dreidimensionalen virtuellen Raum auch Markenwelten entdecken kann, sei es für das Onboarding neuer Marketingmitarbeiter oder sei es, um sich generell in äh, unterschiedlichsten Runden ein Bild der Marke zu machen, dort auch Diskussionen zu führen. Also es gibt heute schon ganz, ganz viele spannende Anwendungen so in der Breite, wie wir es mit manch anderen Themen haben, die wir aber auch schon seit 10, 15 Jahren alle Social Media mit uns herumnehmen, ist es de facto noch nicht. Aber definitiv ein Thema, das man als marketing und marketing auf dem Radar haben sollte und auf jeden Fall die Brille schon mal griffbereit, um erste Schritte zu erobern.
1: Das ist auch etwas, wenn ich auf die erste Frage zurückkommen darf, wieso mir das so viel Spaß macht, nachher vom Online-Marketing äh, tätig zu sein. Dieses gemeinsame äh, Entwickeln der passenden Konzepte für VR mit äh, meinen Kollegen und Kolleginnen aus den verschiedensten Fachbereichen, das ist etwas, was unheimlich Spaß macht. Und das auch so bereichernd ist und so von so viel Kreativität nur sprüht, ja, wo man sagt, ah, ja, es gibt die Idee und das Konzept, aber wie geht das jetzt dann in VR? Und was kann VR bieten, was die echte Welt mir nicht bieten kann? Und wie kann ich das am besten nützen? Ja, dieses, wie kann ich die Immersion steigern? Wie kann ich die Auseinandersetzung mit den Inhalten bestmöglich gestalten? Und das dann umzusetzen, wie eben beispielhaft in unseren Brandrooms, die wir da gerade entwickeln, das ist etwas, was mir einfach sehr viel Spaß macht und wo man einfach sieht, wohin die Reise in virtuellen Welten, in Online-Welten überall hingehen kann, ohne Garantie jetzt, dass das jetzt das nächste tolle Nummer-eins-Pferd sein wird, auf das man setzen sollte, aber definitiv etwas, was das Verständnis von wie unsere Wahrnehmung funktioniert und wie Konzepte funktionieren in der Kommunikation weiter schärft und es macht extrem Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und gleichzeitig sehen wir an all diesen Entwicklungen, jetzt gerade Richtung Virtual Reality, Metaverse, äh, beispielhaft, aber auch bei vielen anderen Themen bei uns in der Agentur, immer wieder das Zusammenspiel der unterschiedlichen Stärken und Disziplinen. Da sitzen ja dann tatsächlich Strategen, Online-Marketer, DesignerInnen, äh, Leute aus unserem Programmierteam zusammen und beschäftigen sich gemeinsam mit diesen Themen und schauen, was man da rausholen kann. Das ist wohl einer der Gründe, der sehr guten Gründe, warum uns das nach wie vor sehr, sehr viel Spaß Macht Bernhard. Abschließend, last but not least, wenn wir uns mit aktuellen Entwicklungen beschäftigen, darf ein Thema nicht fehlen, kann ein Thema nicht fehlen, Bernhard, zu guter Letzt Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, eine aktuelle Bestandsaufnahme und auch ein Ausblick für das Online-Marketing ohne Artificial Intelligence ist aktuell wohl unmöglich. Welche Entwicklungen und Chancen siehst du denn im Bereich künstliche Intelligenz jetzt mit Fokus auf unser heutiges Thema Online-Marketing?
1: Da habe ich ja zwei Perspektiven darauf. Das eine ist, nur weil es jetzt mit der sehr rasant gestiegenen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für ChatGPT und Konsorten, Midjourney und so weiter, das Thema derart in aller Munde ist, heißt noch lange nicht, dass das fürs Online-Marketing ein neues Thema ist. Das heißt, selbstlernende Algorithmen spielen bei uns schon seit Jahren eine Rolle. Ob das jetzt im Targeting ist, ob das jetzt in der Personalisierung ist, Budgetoptimierung und so weiter. Das heißt, da gibt es schon die Mechanismen, die auf Grundbasis großer Daten lernen, optimieren und bessere Ergebnisse liefern, als uns mit selbst jemals könnte. Da nützen wir es bereits. Intensiv im Endeffekt, ohne dass wir da groß darüber sprechen. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, was aktuell die Themen sind mit eben Beispiel ChatGPT, Wir entwickeln gerade einen internen Guideline, wo es einfach darum geht, die Sensibilität zu schärfen. Datenweitergabe an ChatGPT zum Beispiel. Wie geht man denn damit um? Darf man da Kundendaten reinschreiben oder ähnliches? Dass man einfach weiß, wie man mit diesen Dingen umgeht. Weil, was ist das für uns? Es sind einfach Werkzeuge, wie so vieles andere auch. Es sind keine Lösungen, sondern es sind nur Werkzeuge. Und als solche kann man es durchaus einsetzen, zum Beispiel in einem Brainstorming-Prozess, ne, wo ich sage, lass mir mal gerade schnell ein paar Dinge äh, zusammenschreiben, auf Basis dessen, man Dinge weiterentwickeln könnte. Und man muss sich einfach immer ganz, ganz, ganz stark bewusst sein, Werbebotschaften von ChatGPT werden nie eins zu eins in eine Kampagne Eingang finden, sondern die müssen immer abgeglichen werden mit der sehr soliden strategischen Vorbereitung und Vorgehensweise, die wir bei solchen Kampagnen äh, an den Tag legen. Die wissen nicht, was das Beste für unseren Kunden ist, ja, weil wir die Ziele da nicht formulieren können, nicht sagen können, okay, diese Nuancen sind zu beachten und so weiter. Das heißt, das muss immer durch einen menschlichen Filter gehen, der sagt, er berücksichtigt die strategischen Vorarbeiten und Vorgaben. Das heißt, ja, in einem Brainstorming-Prozess, super, äh, kann man echt machen, aber das wird nie unkorradiert irgendwie rausgehen. Anderes Stichwort vielleicht nur im Bereich SEO. Lass uns schnell SEO-optimierte Texte schreiben. Schreiben einen kurzen Text, der also folgende Wörter enthält, äh, A, B, C, D. Ja, und das haben wir dann auf die Produktseite. Sehe ich nicht. Ne, ähm, mal Unabhängig davon, ob wir jetzt schon wissen, ob das einmal auf das Ranking eine Auswirkung haben könnte. Aus irgendeinem Grund könnte man ja meinen, ja, mit KI optimierte SEO-Texte äh, werden abgestraft zum Beispiel, könnte ja äh, unter Umständen sein. Das muss mit Hirn gemacht werden, das muss einer Strategie entsprechen und das muss insgesamt Sinn machen im Gesamtbild. Da wird es nicht drum herum kommen, dass man äh, entsprechend, Menschen dran hat, die da drauf schauen und schauen, okay, so und so und so wird es am besten funktionieren.
0: Ein sehr schöner Zugang und auch sehr plakativ, indem du gesagt hast, das sind Werkzeuge und keine Lösungen und das würde ich genauso unterstützen. Das sind Werkzeuge, die man übrigens auch in klarer Appell, unbedingt einsetzen sollte. Bitte habt da auch keinerlei Berührungsängste. Probiert die Dinge aus, setzt euch damit auseinander, aber eben mit, mit Köpfchen einerseits, Bernhard, du hast es genannt, äh, Kundentaten Code hat da drinnen nichts verloren bei uns in der Agentur, da gibt es klare Leitlinien. Gleichzeitig ermutigen wir auch alle MitarbeiterInnen bei uns, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, gezielt und strukturiert, weil da wird ganz, ganz viel Potenzial drinnen liegen und wenn vorhin die Bauwirtschaft genannt, dort käme auch niemand auf die Idee, die Baumaterialien per Hand in den achten Stock zu schleppen. Da gibt es Kräne und ganz, ganz viel andere Werkzeuge und wir erleben jetzt gerade, dass sich ganz großartige Werkzeuge für, wenn man so will, Denkarbeit entwickeln und die sollten wir nutzen, die werden wir in Zukunft ganz intensiv nutzen, aber es ist nicht der heilige Krall und bitte eben, Bernhard, du hast sehr ja schön gesagt, nicht unreflektiert das Zeug des Chat, GPT und andere Tools ausspucken, eins zu eins so verwenden, sondern immer reflektieren, aber nutzt es als Hilfswerkzeuge in eurem Alltag. Bernhard, wir könnten wohl noch ganz, ganz lange weitersprechen, weil es viele spannende Entwicklungen und viel mehr, als wir sie heute thematisieren konnten, im Online-Marketing gibt. Wir werden das aber gerne fortsetzen. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht und freue mich auch sehr über Feedback oder weitere Fragen von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Meldet euch sehr gerne mit Feedback und Fragen bei uns. Dir vielen, vielen Dank, Bernhard.
1: Vielen Dank, Maru. Es so war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank für's Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners. Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Erfahren, was für Marken zählt. Markenzeichen.